1: Os mais velhos convivem com os mais novos no primeiro centro português fundado no Canadá.
2: A principal razão que eu quis muito que a minha filha frequentasse este pequeno daycare era pelo contacto com os idosos. Por pouco que fosse, embora em sítios opostos do edifício, eu sabia que em algum momento eles iam interligar e isso para mim era muito importante, porque eu acho que os novos com os idosos faz sentido estarem juntos, ambos beneficiam, era muito
1: importante. O centro de dia convive com a creche no primeiro centro português fundado no Canadá há mais de 60 anos aulas particulares de português em Inglaterra podem ser numa sala mas também num café
3: ou num jardim Olá, como se chama?
4: Chamo-me Ana, e você?
3: Sou o André Você também é inglesa
4: não, sou portuguesa.
3: A
1: conversa acontece entre professora e aluno. Há cada vez mais ingleses a quererem aprender português.
5: Tenho um barco em Vila Mora. Também gosto da comida portuguesa, como, por exemplo, a é e amejos. Também gosto dos portugueses e da sua cultura.
1: Cada qual tem as suas razões. Ingleses aprendem português, Neste caso, em Manchester. Um dos maiores importadores de vinhos portugueses na África do Sul tem sangue italiano e lusitano.
6: Sinto-me orgulhoso que conseguimos ter de Portugal. Importamos cerca de 270 rótulos diferentes de vinhos portugueses. Os sul-africanos não bebiam vinho. Os sul-africanos beberam sempre cerveja e brandy e Coca-Cola. Tudo mudou. Os maiores
1: clientes do vinho português são os sul-africanos.
6: Mas agora, Portugal está no topo do mundo, ao lado de uma França ou de uma Itália, com os melhores produtores de vinho no mundo.
1: Os vinhos portugueses já são muito apreciados na África do Sul. Os belgas são os principais clientes de uma taberna portuguesa na cidade de Ghent. O dono conta como eles já nos percebem.
7: O mais impressionante, mais do que as comidas, por exemplo, já se começam a, a ver belgas que já percebem a cultura portuguesa. Por exemplo, já sabem que o cozido é um prato de domingo, não é um prato que se come todo dia, não é? Já começa a haver assim, um conhecimento mais, mais profundo do, do que é a gastronomia portuguesa. Belgas apreciadores
1: de vinhos, petiscos e da cultura portuguesa. Mudam-se os tempos e mudam os portugueses no mundo. Há em poucos anos, São Francisco, nos Estados Unidos, pode perder metade das associações
8: portuguesas. Hoje em dia vai, vai acabar de ser de, para acabar a montar delas. Eu dou cinco anos mais para mais de 50% dessas organizações pararem, porque não há aqueles para pegar nelas, não temos a gente para pegar nelas. Os nossos filhos hoje em dia, na maioria dos filhos, não querem. Tem outras coisas, está a ficar difícil para aguentar este clube estou.
1: Diz quem sabe, um sénior da imigração portuguesa na cidade norte-americana de São Francisco. <fazos> Em Fall River, uma famosa pastelaria portuguesa deixa os americanos com água na boca.
3: Eu digo a todo mundo, para a gente uma queijada de nata é uma queijada de nata. Pão um americano aquilo é, é ouro, eles adoram os doces portugueses. E eu gosto de ver o sorriso na cara deles, eu gosto de ver da maneira que eles abrem os olhos quando veem as vitrinas com a pastelaria. Eu tenho muito orgulho de servir um, um doce, um pão... Seja lá o que seja português e mostrar que isso é um lugar português.
1: Uma pastelaria elogiada na imprensa e na televisão em Fall River, nos Estados Unidos. <risos> Pratos típicos portugueses são diariamente servidos num restaurante em Massachusetts. Eu tentei sempre
9: representar a nossa culinária ao mais alto nível e o melhor possível. Por causa que a culinária portuguesa é tão simples e é tão boa não vale a pena inventar nem nem O que é a culinária portuguesa? É um bom cabrito, um bom leitão, uma um boa chanfana, um arrozinho de feijão com fanecas, um, um arrozinho de polvo, um
1: polvozinho alagareiro, um bacalhau à nossa maneira. Grandes pratos da culinária portuguesa nos Estados Unidos. Noutro no estilo, restaurantes portugueses no Luxemburgo Apostam na diferença
10: Propomos canguru, propomos avestruz Carnes mais exóticas, já tivemos filete de tubarão Já tivemos filete de serpente na pedra A pizzeria da Amici Uma pizzaria tradicionalmente uh, Cozinha italiana Com os grandes clássicos
1: Comida italiana ou pratos exóticos São aposta de um empresário Da restauração no Luxemburgo
11: Londres Luxemburgo Genebra
1: Rio de Janeiro
11: Paris, Caracas
12: são Paulo
11: São Francisco
0: Lyon
12: Manchester
0: Sydney. A Hora dos Portugueses
1: Já lá vão mais de 60 anos desde que foi fundado o primeiro centro português em Toronto, no Canadá. Tem creches para os mais novos e centro de dia para os mais velhos. Tem uma escola de português e oferece outro tipo de formação. Para além de tudo isto, é ponto de encontro e de convívio de portugueses. Uma das dirigentes do centro português é Oriane Fazendeiro, que quer chamar os mais novos para o clube. Os mais velhos testemunham a importância da organização. A reportagem é do Luís Medeiros, A Hora dos Portugueses, no Canadá.
11: O First Português nasceu à chegada dos primeiros imigrantes portugueses a Toronto. Estávamos em 1956 e o movimento associativista levou à criação de um lugar de encontro e de cultura. O nome First continua tão vivo como nos anos 50, daí ter uma direção que cresceu com pais e avós a frequentá-lo. São jovens que querem um centro jovem.
2: As festas que nós fazemos, tentamos apelar um pouco talvez mais à juventude, uma festa que já fazíamos anos anteriores, de anos 80, 90. Temos repetido, fizemos este ano outra vez, um pouco para tentar conviver, com a, com a malta mais nova se juntasse a nós. Um, eu mentiria se dissesse que há uma, ester, uma estratégia muito definida de dizer o que, é que, o que é que vamos fazer. Nós tentamos, através da nossa personalidade e quando nós estamos em eventos, as pessoas nos verem e tentar cativar um pouco a, a malta nova, por assim dizer, para fazer parte disto. Eu falo por mim porque eu vim, a minha filha frequentou o Little First e foi at através disso que eu me senti, senti aquele apelo de fazer, de fazer parte da associação.
11: No First nasceu a primeira escola de português ligada ao Instituto Camões. Tem ainda creche, aulas de informática e inglês como segunda língua. Depois, ao Centro de Dia para Idosos, que ocupa um lugar especial no coração da direção e dos utentes. Por isso, o arranque da semana de celebrações dos 63 anos do clube fez-se junto dos sérios.
3: Gosto muito das minhas amigas, gosto. E gosto de estar aqui, melhor que tem em casa sozinha. Em casa sozinha, só para dormir e acordar. E aqui a gente fala, a gente ri, a gente diz alguma contiga dizer algum testeirolho também sobre vocês. Gostamente está aqui.
2: A escola é de extrema importância porque leva em si a cultura a passar a nossa língua, mas o centro de dia, se calhar para mim, é uma coisa que me, que, que me está muito perto do coração. A principal razão que eu quis muito que a minha filha frequentasse este pequeno daycare era pelo, pelo, pelo contacto com os idosos, por pouco que fosse, embora em sítios opostos do edifício, eu sabia que em algum momento eles iam interligar e isso para mim era muito importante, porque eu acho que os novos com os idosos uh, faz sentido estarem juntos e eu acho que ambos beneficiam de, benefício disso e era muito importante. Não diga, não diga que seja o departamento mais importante, uh, mas é, é sem dúvida de, de muito importância o trabalho que nós fazemos com o centro de dia.
3: É muito importante para as pessoas que vivem sozinhas e que passem aqui o dia e que as filhas trabalham e estão descansadas com as mães aqui.
11: O First Português vive das receitas dos serviços que presta e alguns apoios governamentais. Sonha com a casa própria como chegou a ter nas primeiras décadas. Os donativos financeiros são bem-vindos, mas o envolvimento comunitário é de maior importância.
2: Venham conhecer, nos venham-se conhecer quem é a Oriana, a Karina, a Presidente, o Marco Tesoureira, a Tânia, a Secretária, as pessoas que nós temos nos escritórios, as nossas professoras, venham conhecer-nos e ver o que é que nós estamos a
1: fazer, o trabalho que estamos a fazer. O desafio de Oriane Fazendeiro, dirigente do primeiro centro português em Toronto, no Canadá. As aulas de português são cada vez mais procuradas em Manchester, Inglaterra. O interesse pela língua portuguesa tem crescido um pouco por todo o mundo e essa tornou-se a oportunidade para uma formadora. Ana Botas mudou-se há cinco anos e é professora em Manchester, dá aulas em várias escolas, na universidade e aposta no ensino personalizado em ingleses. Por isso, as lições tanto podem acontecer no jardim como no café ou numa sala. Vamos ouvir o testemunho de dois alunos que já se entendem em português e tudo começa com uma lição na reportagem de Renato Guerra e Franco Santos, em Manchester.
4: Olá! Olá. Tudo bem? Como você está? Muito
13: bem. Andrew ainda está a dar os primeiros passos na língua portuguesa uh, so e conta cool. com a ajuda preciosa de
3: Ana Botas. Yeah. Olá, como se chama? Chama-me Ana, e você? Sou o André? Você também
13: é inglesa?
4: Não, sou portuguesa.
13: Quando se mudou para a Inglaterra há cinco anos, Ana Bota estava longe de imaginar que um dia ia dar aulas de português em ingleses. A licenciatura em educação que trouxe na bagagem quando aterrou em Manchester foi determinante.
4: Dou aulas em várias universidades, escolas particulares e... Também dou aulas particulares em casa, em cafés, no parque. Também dou aulas online. Tenho o meu próprio negócio. Além disso, também faço supply teaching em diferentes escolas, high schools, primary schools.
13: É no café, Art of Tea, que Ryan aprende um pouco mais da cultura portuguesa.
5: Outros estão a um pequeno almoço numa pastelaria. Um bolo é um café, por exemplo. Começam,
4: Começam só começa.
5: a tra é trabalhar por volta das nove horas. Tenho um barco em Vila Mora. também gosto da comida portuguesa, como, por exemplo, cataplânia e Amejos. Também gosto dos portugueses e da sua cultura.
4: Eu dou aulas de língua portuguesa maioritariamente a ingleses que têm uma grande paixão pela nossa cultura e também porque têm parceiros portugueses ou brasileiros e querem aprender a falar português para então comunicarem com a família dos seus parceiros. É o
13: caso de Andrew, quer compreender melhor a mulher que é angolana.
4: Quando ele veio pela primeira vez à minha aula, eu perguntei-lhe, então por que quero aprender português? E ele respondeu-me, para poder perceber as escondidas uh, o que é que a minha namorada fala com a sua família.
13: Há cada vez mais britânicos a querer falar bem português. A língua, já se sabe, não é fácil. Por isso a botas tem de dar asas à imaginação.
4: Geralmente seguimos um tópico, o um livro, e depois também... Uh, Deixo a, deixo a a, a criatividade do, do estudante. Pergunto sempre o que é que quer aprender. Também tenho que estudar um pouco cada estudante, o que é que, qual o objetivo. E é tudo muito prático. Pela minha experiência, eles encontram uh, mais dificuldade a nível da, da pronúncia uh, como pronunciar as palavras um, e um pouco também da gramática. que Eles acham ah, é tanta gramática e ficam um pouco assustados com os verbos.
5: Para mim, só os sons... Das palavras, a pronúncia, a gramática.
4: A maioria deles fica a falar muito bem português. Ana Botas,
1: professora de português para ingleses em Manchester, Inglaterra. maiores importadores de vinhos portugueses na África do Sul e é um sénior Giorgio Pagan, nome italiano é Jorge para os portugueses tem ascendência de ambas as partes, mas garante que a sua lealdade está com Portugal e com os vinhos portugueses. Representa 270 rótulos. Conta como antes os sul-africanos não bebiam vinho, mas tornaram-se bons apreciadores. E essa não é a única memória deste senhor que tem muitas histórias para contar. Vamos ouvi-lo na reportagem de Hugo Gomes para a Hora dos Portugueses.
6: Eu sou conhecida da parte portuguesa da família como Jorge, da parte italiana como Giorgio. Eu vim para a África do Sul em 1958 pela primeira vez para estudar, porque era mau aluno nas escolas portuguesas em Lourenço Márcio onde nasci. Como era mal aluno vim para a África do Sul, para, como o meu pai dizia, para aprender inglês. E aqui fiquei. Adorei este país porque tive a oportunidade, em tempos difíceis, como de 74, 1974, 75, refugiados, todos que vieram da minha terra, Moçambique, e os que vieram de Angola, todos os portugueses que fugiram para a África do Sul, de fazer parte em ajudá-los a estabelecer-se num país novo chamado a África do Sul. Fui o terceiro presidente da Academia de Bacalhau, o segundo foi o Dr. Duval Marques, Decidimos criar uma sociedade chamada Sociedade Portuguesa de Beneficência que havia a necessidade de angariar fundos para assistir esses desgraçados nossos compatriotas vindos de Angola e de Moçambique Eu tive o orgulho de ser eu ir a Cape Town ao Parlamento Sul-Africano buscar o W.O. Namba que deu direito à existência da Sociedade Portuguesa de Beneficência e criou o que é muito conhecido hoje aqui na África do Sul que é o lar de Rainha linha Santa Isabel ao pé de Northcliffe aqui em Johannesburg. Em conversa, em reunião com o Dr Manuel Vinhas, eu disse, se a gente tivesse a cerveja laurentina fabricada em Lourenço Marques, isso era capaz de ser sucesso, porque muitos africanos vão a Moçambique. E combinámos e então fiquei agente da cerveja laurentina. E foi ali que começámos a sério a vender bebidas alcoólicas na África do Sul. Começámos a trabalhar no negócio de bebidas alcoólicas e o que é que se deveria aliar a isso? Era vinho português. E foi daí que começámos a importar vinhos de Portugal. Por isso estamos a falar de 1966, 67, 65, nessa data, 50 e tal anos atrás. Sinto-me orgulhoso que conseguimos ter de Portugal, importamos cerca de 270 rótulos diferentes de vinhos portugueses. Os sul-africanos não bebiam vinho, os sul-africanos beberam sempre cerveja e brandy e coca-cola. Começaram a beber vinho, certas quantidades, quando iam a Lourenço Marques de férias e gostavam de beber aquele vinho fresco, o vinho verde, etc, vinho de álcool muito baixo. Houve um mercado aberto imediatamente com os sul-africanos. 72% de todo o vinho português que nós importamos é vendido para os sul-africanos, não para a comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa investiu em bottle stores, lojas de venda a retalho de bebidas alcoólicas. E a nossa relação, ou a minha relação também, com a comunidade portuguesa foi sempre excelente. Foi uma facilidade que a comunidade portuguesa nos deu, para os quais somos agradecidos, em que, em vez de dar uma prateleira de 60 centímetros, em que se podia pôr quatro garrafas de vinho, ou quatro marcas de vinhos diferentes, nos davam dois metros e a fila toda até ao chão o que dava visibilidade para o cliente quando entrava nas lojas para comprar o vinho português. Eu pessoalmente, Jorge Paganto, também muito agradecido aos meus colegas dos Bottle Store, que sempre nos suportaram, porque sem eles nada funciona. Onde há portugueses nós estamos bem e somos amigos deles. Mas agora Portugal está no topo do mundo, ao lado de uma França ou de uma Itália, com os melhores produtores de vinho no mundo. O sonho que eu tive há uns anos atrás era de, antes de entregar isto ao meu filho, ao Luís Miguel, para dar seguimento, era ter pelo menos 300 a 350 marcas de vinhos portugueses diferentes no meu portfólio de vinhos. Eu nasci italiano, de facto, mas a minha lealdade é a Portugal e aos portugueses, que fui agraciado como comendador também por Portugal. Lembrando que o meu avô, o pai da minha mãe, ganhou uma torre espada em campanhas em Angola em 1907. E a bandeira portuguesa está presente. A minha lealdade é, com certeza, a Portugal e aos vinhos portugueses.
1: A lealdade e os negócios de Giorgio, Jorge Pagan, que levam um pouco de Portugal à África do Sul.
0: A hora dos portugueses.
1: Aproveitamos o vinho e vamos aos petiscos. A taberna moderna e portuguesa na cidade belga de Ghent serve petiscos e vinhos que por ali são cada vez mais apreciados o cozinheiro Miguel Vieira prepara moelas, pastéis de bacalhau, polvo ou pregos o dono explica que a taberna está instalada numa área onde passam muitos turistas, mas tem belgas que são clientes fiéis aos petiscos Chamam tapas, mas os sabores são portugueses. Entramos e sentamos nos à mesa com a reportagem de Carlos Pereira.
14: Em pleno centro da cidade de Gante, onde até aqui estava uma pastelaria portuguesa, abriu agora a Taberna Lisboa, um projeto do empresário Hugo Ferreira.
7: A Taberna Lisboa é um lugar que está feito para as pessoas sentarem-se ao balcão do bar e poderem petiscar, e não é um restaurante focado para o almoço e para o jantar. Estamos uh, abertos desde o meio-dia até à, até à meia-noite, por exemplo, nem sempre, mas uh, regra geral até à meia-noite, e uh, é à base de petiscos, e também temos algumas opções de carta, e fazemos eventos, e pronto. Não está feito para um público específico, se bem que estamos numa zona que tem muitos turistas, e temos muitos clientes que... De uma única vez, pronto. Também temos muitos clientes desses, sim.
14: Não tem, é muitos portugueses porque não há muitos portugueses a morar em Gante.
7: Não, temos alguns clientes fiéis, temos alguns clientes fiéis. É um local que está a ser ainda descoberto pelos, pelos portugueses. Não é, não é uma cidade conhecida por ter uma grande comunidade de portugueses, não.
14: Hugo Ferreira licenciou-se em Comércio Internacional na Universidade do Minho. Depois queria instalar-se na Holanda e acabou por ficar-se pela Bélgica. Vendeu pastéis de nata no país antes de abrir a Taberna Lisboa e propor outros petiscos portugueses.
13: Funcionamos mais como tapas. Um bocadinho temos pastéis de bacalhau, temos as moelas, temos temos bifana, temos prego no bolo de caco, prego tradicional. Funcionamos mais como, como tapas que é para os clientes conseguirem provar um pouco de cada, mas também temos, também temos pratos principais, polvinho, um bacalhauzinho, perguntam, os estrangeiros perguntam sempre por bacalhau.
7: Olha, desde o... pataniscas de bacalhau, tábuas com queijos portugueses uh, gambas, uh, temos cerca de 20 petiscos e, uh, e de vez em quando alteramos. A
13: maior parte são belgas. Gosta muito, principalmente, dos vinhos. A gente fala que temos vinhos do Douro, vinhos, vinhos de Alentejo, vinhos de Setúbal eles, eles já conhecem, ficam, ficam maravilhados sempre com os vinhos.
14: O número de turistas belgas que visita Portugal aumentou consideravelmente, sobretudo para o Algarve, para Lisboa e para o Porto.
7: E agora, recentemente, começou-se a descobrir mais o interior do, 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 do país, e o mais impressionante, mais do que as comidas, por exemplo, já se começam a, a, a ver belgas que já percebem a cultura uh, portuguesa. Por exemplo, já sabem que o cozido é um prato de domingo, não é um prato que se come todo o dia, não é? Já começa a haver assim, um conhecimento mais, mais profundo do, do que é uh, a gastronomia portuguesa. Os pastéis de nata continuam a ser um, um sucesso? Claro que sim, claro que sim. Um público belo. Claro que sim, é, o, é, o, é uma quando eles vão a Portugal é uma visita obrigatória e daí daí logo daí fica que é um é um, é um grande chamariz para para, para 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 os clientes não é, especialmente quando são quentinhos não é que é assim que eles têm que ser servidos.
14: O sucesso de estabelecimentos como este está diretamente ligado ao desenvolvimento do turismo em Portugal. E calha bem, porque o turismo em Portugal está com vento em popa.
1: Vai de vento em popa o turismo em Portugal e aparentemente este negócio de petiscos na cidade belga de Ghent. <música> Nada voltamos a aguçar o paladar no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Por agora, viajamos até a Califórnia, na costa oeste. If you're going to
9: San
1: o perfil dos novos imigrantes mudou. E o associativismo entre as comunidades portuguesas no estrangeiro está em declínio, ou pelo menos, em processo de mudança. Na Bahia de São Francisco, existe uma dúzia de associações e clubes portugueses, mas os mais experientes prevêem que metade vai fechar nos próximos anos. É o caso de um antigo emigrante dos Açores. Batista Vieira tem o título de comendador e lembra o que mais faziam os portugueses há algumas décadas por aquelas bandas. Com as novas gerações... Mudam-se hábitos e localizações. Uma conversa com uma figura da comunidade portuguesa entre São José e São Francisco no trabalho de André Aguiar e Nelson Pontagarça para A Hora dos Portugueses.
15: A comunidade portuguesa na América está em grande mudança e nota sobretudo na Califórnia. A comunidade portuguesa deixou de estar concentrada e dedicada sobretudo à agropecuária e construção civil.
8: Quando cheguei à América, isto era um, era um mundo grande, mas um mundo pequeno em, em negócios, porque os, principalmente os portugueses estava tudo, era a afamar, era em frutas, era em leitarias. E com a idade de 23, 24 anos, comecei com o negócio, por minha conta, na, na construção civil. Parei, parei a minha, o meu negócio na construção civil com a idade de 77 anos quase, e parei de repente porque... Se não, nunca mais parava, até morrer. A Califórnia
15: deixou de ser o principal destino da imigração portuguesa.
8: Havia portugueses aqui, mas eram antigos. Os portugueses já estavam fora daqui há muitos anos, porque uh, o governo parou a imigração mais ou menos 20 anos. Depois, naqueles 20 anos, vêm poucos portugueses para aqui.
15: O comendador Batista Vieira viveu e recorda o início das primeiras organizações portuguesas na Califórnia.
8: Não havia muita coisa naqueles anos, havia muito pouco a gente, a gente tínhamos, Aqui em São José, principalmente, era a igreja das Cinco Chagas, é que a gente tinha mais, estava mais envolvido. Hoje em dia, nós temos muitos clubes aqui, só aqui em São José temos talvez uma dúzia de clubes. Banda de Músicas, Clube de Bola, Sport,
15: Benfica. Batista Vieira estima que em cerca de cinco anos, metade das organizações portuguesas irão terminar.
8: Isto hoje em dia vai vai, vai acabar de ser de, para acabar a delas. E dou cinco anos mais para mais de 50% dessas organizações pararem, porque não há aqueles para pegar nelas, não temos a gente para pegar nelas. Os nossos filhos hoje em dia, na maioria dos, dos filhos, não querem... Têm outras coisas, têm, têm as suas namoradas, têm seus suas, suas mulheres, têm os seus filhos. Está a ficar difícil para aguentar estes, estes, estes clubes todos.
15: O comendador Batista Vieira é Soriano e visita Portugal anualmente. Ao longo dos anos, tem colaborado com várias ações de angriações de fundos.
8: Mas os Açores são muito bonitos. A nossa gente dos Açores é agradável. É um dos lugares mais bonitos para a gente ir visitar, para estar livre, para não estar com medo de nada. E todos os americanos que têm ido lá, muitos já foram, já cheguei alguns aí comigo, não há ninguém que não goste de ir aos Açores. E sempre adorou os nossos Açores, e sempre faz para os nossos Açores e para Portugal.
15: O Comendador Batista Vieira e a sua perspectiva no futuro da comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América.
1: O testemunho de uma figura já histórica entre os portugueses na cidade de São José, na Califórnia. Atravessamos os Estados Unidos até à costa leste. É famosa uma pastelaria portuguesa em Fall River. Já teve honras de um programa de televisão e elogios na imprensa. Pertence a um casal e ele é que é o pasteleiro. Faz de tudo um pouco, pão incluído. Ela fala com um grande sorriso e um brilhozinho nos olhos. Fala do orgulho em ver os americanos deliciados com os nossos bolos. Vamos entrar e provar com Ricardo Pereira, guia da hora dos portugueses, entre pão e bolos.
16: Muitos bolos. A ideia de abrir uma pastelaria tipicamente portuguesa, desde a doçaria à decoração, esteve no forno durante alguns anos até se tornar realidade. A pastelaria Barcelos, em Fall River, Massachusetts, abriu em 2004 fruto de um sonho antigo de António e Sara Rodrigues.
3: Eu conheci o meu marido, a gente trabalhava numa padaria, e pastelaria no Bedford. Eu desde os 13 anos que trabalhava lá. Ele veio para aqui, para a América, também trabalhou lá. Nós casamos e sempre dissemos que íamos ter o nosso negócio. Ainda não tínhamos a certeza o que era, mas como a gente já estava no rumo, anos depois nós casamos e decidimos abrir uma pastelaria, uma padaria.
17: A gente fomos ao continente primeiro e andamos em Lisboa, fomos ao Porto, andamos em Haver. A não haver o, é o que é que eles lá procuram mais, as ideias, não? O, o ambiente. Não? A gente tentou trazer um pouquinho o ambiente da, da, das casas para aplicar aqui.
16: Todos os bolos e pães na Barcelos Bakery são feitos no local pelo dono do estabelecimento, Aprendeu a arte da pastelaria quando era adolescente ao observar os pasteleiros no primeiro local onde trabalhou quando chegou aos Estados Unidos.
17: Basicamente comecei a lavando a louça para eles, ajudando-me a engraxar panas. Fazendo o trabalho que eles não queriam fazer, eu fazia. A gente faz um pouquinho de tudo, desde picos, canelas, corações, pastéis de nata até pastelaria americana até bolhos de casamento bolhos de aniversário tudo um pouquinho
16: a clientela é maioritariamente de origem portuguesa mas também são muitos os norte-americanos que visitam a pastelaria vindos até de diferentes estados vêm principalmente para experimentar famoso pastel de nata.
3: Eu digo a todo mundo, para a gente, uma queijada de nata é uma queijada de nata. Para um americano, aquilo é, é ouro. Eles adoram os doces portugueses. E eu gosto de ver o sorriso na cara deles, eu gosto de ver da maneira que eles abrem os olhos quando vêm as vitrinas com a pastelaria.
16: A Barcelos Bakery produz semanalmente cerca de 150 dúzias de pastéis de nata e raramente sobram. Esta pastelaria portuguesa ganha notariedade nos últimos anos devido a recorrentes artigos em jornais, revistas e ainda programas de televisão, como o do famoso chef Emil. Legas.
3: Ele já veio fazer um show aqui, de vez em, quando ele tinha o show em Nova York da culinária, teve algumas vezes que ele mandou, pediu para a gente mandar coisas para lá, biscoitos, pão, a gente fez isso. Só quando acontece uma coisa assim, é, como os americanos dizem, a pat on the back, é uma coisa, oh, estás a fazer um bom trabalho, a gente de vez em quando precisa de ouvir isso. E é um orgulho, ele é um doce português, eu tenho muito orgulho de servir um, um doce, um pão, seja lá o que seja português, e mostrar que isso é um lugar português.
16: Uma pastelaria no coração de Fall River que faz com que os portugueses tenham um pouco menos de saudades de Portugal.
1: Há 15 anos que esta pastelaria portuguesa em Fall River torna mais doces as saudades de Portugal e o paladar dos americanos.
0: É Hora dos Portugueses
1: No mesmo estado norte-americano, vamos agora ao restaurante da família Marmelo. Se não fosse a mulher Fátima na cozinha, José não tinha mão para o negócio. Tem em um restaurante de referência para a comida tradicional portuguesa, do bacalhau ao arroz de feijão, do cabrito ao leitão. A filha, Jennifer, é o braço direito do pai num negócio que já leva muitos anos e que tem clientes fiéis. Reportagem de Margarida André.
12: Em Kishtat, no estado de Massachusetts, e numa área de forte presença portuguesa, fomos conhecer o restaurante Captain's Place, propriedade da família Marmelo. O restaurante abriu portas em 1994, pela mão de José e de Fátima Marmelo, que tiveram sempre como lema apresentar a culinária típica
3: portuguesa. Já foi há muitos anos que compramos este prédio aqui e teve vazio por uma temporada, pois a ideia de abrir um de português não havia aqui volta e a
9: lá à frente. Eu tentei sempre representar a nossa culinária ao mais alto nível e o melhor possível. Por causa que a culinária portuguesa é tão simples e é tão boa, não vale a pena inventar e nem trocar. O que é a culinária portuguesa? É um bom cabrito, um bom leitão, uma um boa chanfana, um arrozinho de feijão com fanecas, um, um angio de polvo, um polvo alagareiro, um bacalhau à nossa maneira. Isso essa, é essa que é a nossa cultura, a nossa culinária, não é?
12: Para José ter a família ao seu lado é a razão principal do sucesso do restaurante. A mulher Fátima é a cozinheira e a filha de Jennifer responsável pelo atendimento aos clientes.
9: A minha família é parte do sucesso, não é? Porque tem a minha filha que é, -me, é o meu braço direito, a minha mulher então é tudo para mim. Se ela não quisesse cozinhar aqui, se ela, eu não podia ter estado com ela, trabalha bem. Eu faço o resto cá fora e ela toma conta da cozinha. Jennifer começou
12: a trabalhar no restaurante aos 14 anos e foi através dessa experiência que entendeu a dedicação e o trabalho árduo dos pais. Até vir para aqui
1: não me tinha percebido de como era o trabalho deles. Porque é que nunca estavam em casa? Os sacrifícios que fizeram toda a vida. Sacrificaram-se muito para que isto corresse bem.
9: Eu sempre tive que gosto de ter o meu restaurante. Surgiu esta hipótese e de maneira que abri aqui o um restaurantezinho e, graças a Deus, está bem aceito e com muito sucesso.
12: É variada a emenda que diariamente os clientes podem degustar no Captain's Place. E para José, é esse o fator diferenciador do seu restaurante.
9: Temos sempre um bom polvo à Transmontana, um bom polvo à, à Lagareira, um, bom, um origem polvo com gambas, uma chanfanazinha de cabra, um cabrito assado no forno, um colho à caçadora, uh, um origem de feijão com faneca frita... Uh, porque não há nenhum restaurante aqui à volta que tenha uma culinária portuguesa que eu tenho aqui. Porque há muitos restaurantes aí que têm um prato por dia, fazem um bacalhau à quinta-feira, um cozido ao domingo. Não, nós temos isso todos os dias, pá. É diferente. Todos os dias as pessoas podem escolher o que quiserem.
12: Como a clientela assídua e variada, José orgulha-se o seu restaurante ser ponto de encontro de várias origens.
9: Nós temos praticamente a nossa freguesia certinha. Já há muitos anos que a gente, mais ou mais um, menos um, é sempre aquela, aquela, aquela matemática que a gente já tem. É sempre umas caras... Aqui é uma casa que, que acolhe aqui desde, desde o trabalhador ao, ao seu doutor juiz, é tudo, tudo em parar aqui. É.
1: Os clientes são regulares, agora são família. Eu cresci com eles, eu cresci aqui.
12: Para Fátima Marmelo, o importante é garantir que os clientes ficam satisfeitos com a oferta do Captain's Place.
3: Em todos os dias a gente inventa pratos... O que é para toda a gente, Americanos, italianos, via é pasta, a gente tenta contactar os clientes novos.
12: Em locais como o Captain's Place, que um pouco por todo o mundo as nossas comunidades, vão
1: dando a conhecer a outros povos um bocadinho do que é Portugal, a nossa gastronomia e tradições. Como polvo à lagareiro o à transmontana ou uma chanfana. Pratos exóticos são a aposta de um empresário da restauração no Luxemburgo. Tem uma casa de comida italiana e outra onde serve canguru ou tubarão, já para não dizer outras coisas esquisitas. O Algarvio mudou-se aos 18 anos e começou por trabalhar no setor alimentar, mas como vendedor. Depois de alguns anos, decidiu abrir o seu próprio restaurante. Conta o Marco António Ribeiro.
0: Eis a história de um empresário sucesso, com provas dadas na área da restauração no Grão Ducado. Pedro Miguel, 42 anos, desde a década de 90 no Luxemburgo, tinha 18 anos quando decidiu deixar Portimão, inconformado com a realidade laboral e dando ouvidos a um alerta inusitado.
10: Se ficares aqui, olha para eles. E eu disse, não, vou-me embora. Fui-me embora e, e, e vim até ao Luxemburgo. Do Algarve, transportou consigo a paixão pela
0: cozinha e chegado ao centro da Europa, foi como comercial de produtos alimentares que adquiriu conhecimento-chave para administrar um restaurante.
10: Eu não sou cozinheiro, sou um amante de cozinha, mas aprendi tanto... Por, por esses 15 anos onde passei, desde o vinho à carne, aos peixes, aos congelados, devido ao contacto com o cliente, seja o patrão, seja um chefe de cozinha, fosse um empregado, e foi por aí que eu comecei a ver, por muito que eu queira fugir da restauração, ando sempre em contacto com a restauração, e isso foi o fator principal que me fez decidir.
0: E da decisão à oportunidade bastou uma conversa com um cliente habitual.
10: Para tudo é preciso um bocadinho de sorte na vida. Eu sou uma pessoa positiva, sempre fui, é preciso não ter medo de arriscar também, mas o fator sorte é estar no sítio certo, na altura certa, quando eu venho aqui a este restaurante, tirar a encomenda, como um dia normal, e o, o antigo gerente deste restaurante diz opá, não estou bem, vou parar. E eu disse, Olha, bom, se chegarmos a um acordo, Uh, vou, vou avançar com este projeto, e foi o que aconteceu há 2 anos atrás. Com o
0: mesmo espírito, de uma brincadeira surge um novo investimento num restaurante até então
10: desfuncional. Quando ia a essa casa, havia lá uma senhora, que é Elizabeth, a Elisabetta, que era a única pessoa que eu via trabalhar naquela casa. Mas atenção, eu ia lá de manhã, eu via aquela senhora trabalhar, eu ia à tarde e via aquela senhora trabalhar, e numa brincadeira eu sempre disse um dia este restaurante está de certo eu. Após a
0: estreia com o restaurante de Commerce, sexa -se Pizzeria da Amici, conceitos e pratos distintos em Dikers.
10: Aqui o que se encontra os clássicos, mas encontram-se dois, três cortes que estão bem protegidos por nomes Peter's Number One, ninguém sabe o que é. Um talhante vai saber, olha para aquilo e vai saber o que é. Mas, pronto, a ideia é, propomos canguru, já avestruz, carnes mais exóticas, já tivemos filete de tubarão, já tivemos filete de serpente na pedra. A pizzeria da Amici, uma pizzaria tradicionalmente uh, cozinha italiana, com os grandes clássicos. Não quisemos ir para vertentes mais gastronómicas ou gastronómicas O clássico que o cliente Alexandre Bruguês aqui procura, que é, que é o que faz uh, ir comer lá todos os dias, porque quer os pratos clássicos italianos.
0: desvido de protagonismo, o empresário encara os negócios como uma responsabilidade cívica.
10: Tenho aqui seis famílias à responsabilidade, na pisaria sete famílias à responsabilidade, as pessoas que, que dão o melhor delas para, para que isto funcione, mas sou mais um. Nada mais. Nada mais a fazer pela vida.
0: Vida que retrata a persistência de um português que viu na restauração a melhor forma de se no multicultural Luxemburgo.
1: Apostou na diferença num dos seus restaurantes e foi mais conservador no outro. Histórias de vida que nesta viagem passaram pelo Luxemburgo e pelos Estados Unidos, onde entramos num restaurante e também numa pastelaria. Ouvimos um emigrante dos antigos em São José, na Califórnia e conhecemos um grande importador de vinhos portugueses na África do Sul. Provámos petiscos na Bélgica, Assistimos a uma aula de português num café, em Inglaterra, e visitamos o primeiro centro português na cidade canadiana de Toronto.
16: A
0: hora dos portugueses.